0: Bikabiro est un magazine de l'histoire contemporaine du Burundi. Ce magazine reprend la dénomination des arbres de mémoire des Bikabiro, témoins vivants des temps anciens et présents de l'histoire du Burundi. Bikabiro est un magazine sur les traces de notre histoire contemporaine. Ce parcours historique privilégiera la période coloniale et celle de l'indépendance. Lesquels, parce que peu ou mal enseignés à l'école, s'éloignent dans l'OTAN et dans la mémoire de la jeunesse burundaise en particulier. Gabiro Magazine s'inscrit ainsi dans le contexte de l'exploration de la période coloniale engagée actuellement en Belgique, l'ancienne puissance coloniale après l'Allemagne. Gabiro Magazine accompagnera tout le processus de cette exploration au cours de laquelle la Belgique analysera son œuvre et ses responsabilités coloniales au Congo, au Rwanda et au Burundi. Une commission spéciale de la Chambre des représentants épaulée par une commission d'experts et chargée de cette opération historique et délicate. Le est une émission de la Fondation Viande Burundi en partenariat avec Radio Pissefem, la voix des gens. L'histoire est le témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie de la mémoire, la justice de la vie, messagère de l'antiquité, ils seront. Chers auditeurs du magazine Bigabilo, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie du Bigaviro magazine consacré au Roi Mwambutsa IV Dans cet épisode, nous allons parler du règne de Mwambutsa IV. Ce règne commence en pleine première guerre mondiale. Les troupes allemandes sont vaincues. Le royaume du Burundi voit les Belges arriver. Comment Mwambutsa IV va-t-il exercer son pouvoir? Quel a été le rôle du Conseil supérieur du pays mis en place en février 1954 dans la reconquête de l'indépendance du Burundi Quels étaient les membres éminents de ce conseil supérieur Moushingan Hai Zeno va nous parler de la place que le roi Mwambutsa IV Wangilichengue occupait dans les affaires du pays qui gouvernait réellement. Avec son fils, le prince Guagasore, Mwambutsa IV va changer accentuer sa force dans les affaires du pays. D'après vous, quel était le niveau d'écriture de Jean-Paul Aroy qui était le résident général du Rwanda au Burundi Excellent, moyen, médiocre. ni Haïzenunichainzi a son idée du niveau d'écriture de Jean-Paul Aroy. Vous allez entendre dans cet entretien qu'il a accordé à Tanaz Kalayenga pour Mikahilo Magazine.
1: On entre dans les grands enjeux du monde à cette époque, quand Mwabusa est au pouvoir est au, au, et exerce la responsabilité de roi. De votre point de vue, quels sont les grands enjeux sur le plan sous-régional et mondial qui ont marqué le, le règne de Mwambusa.
2: Le règne de Mwambusa, euh, il est, véritablement, c'est un règne long, 51 ans. Et le Mwami a traversé pratiquement les grands événements qui ont bouleversé le 20 euh, e siècle. Vous voyez, il naît, sous la colonisation allemande. Une année à peine après, 1916, les Allemands sont battus dans la sous-région où le Burundi se situe. Donc, dans la sous-région Kanganika, euh, Tanzanie actuelle, Burundi, Rwanda, Congo, les Allemands sont battus deux ans après le début de la, de la première guerre mondiale, elle a débuté en 1914-1916. Les armées allemandes sont battues dans la sous-région euh, comprenant ces quatre pays: Ta, euh, Ta, euh, Tanganyika Territory, Rwanda, Burundi, Congo. Les troupes sont battues, Tabora, El se et le voilà. Le qui est au tambour, les Allemands partent, lui reste, et, et, il continue avec les Belges. La colonisation belge ne diffère pas fondamentalement de la, de, de, de la colonisation allemande en ceci. La colonisation allemande était basée sur une ligne de conduite, une ligne stratégique, simple, claire et limpide. Administration indirecte. Donc, le colonisateur et le missionnaire utilisent la structure trouvée en place, structure monarchique, les, les baganois, les batoires, chefs, sous-chefs, cette structure convient parfaitement aux colonisateurs et aux missionnaires. Comme les deux sont pragmatiques, ils disent, mais au fond, pourquoi ne pas garder cette structure qui est bien adaptée, bien implantée, historique Utilisons cette structure. Mais, mais, une limite. C'est nous qui commandons. C'est nous qui donnons les ordres, le MAMI du Burundi. Le MAMI du Burundi, c'est, il est comparable à un contre-maître. Il n'est pas maître, il n'est pas maître du pays, il n'est pas maître du, du lieu, de l'entreprise coloniale, il est intermédiaire. C'est un contre qui est agent du maître. Si jamais le contre-maître ne convient plus, on cherche un autre contre-maître. C'est cette réserve qui est importante à comprendre. C'est ce que le ça avait bien saisi intuitivement, parce qu'il avait un flair extraordinaire. Même sans avoir été à l'université de, de, de la Sorbonne, mais il était plus savant que tous les sorbonnards. Et eh bien, cet homme a compris être ce que c'est être un, un, un contre-maître du maître. Le maître, c'est le missionnaire. Le maître, c'est le colonisateur. Et il compose. Il apprend à composer. Voilà ce qu'il a fait. Jamais baptisé. Jamais il ne se compromet. Il essaye de jongler, d'éviter. L'évitement, c'est la parade. Voilà donc, le, le stratégiquement, rien ne change, les Allemands partent, les Belges euh, arrivent, mais le Mouami va rester sur le tambour, verbalement, Il, réellement c'est le missionnaire qui gouverne, réellement c'est le colonisateur qui gouverne le pays, réellement, ce qui va changer fondamentalement les structures internes du Burundi, ce qui va changer... Les, 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 les valeurs, les valeurs du Burundi, ce qui va les bouleverser. Ce n'est pas le colonisateur, c'est le missionnaire. Le colonisateur, en somme, a utilisé beaucoup plus, beaucoup plus sérieusement le missionnaire pour que celui-ci s'occupe du changement des valeurs, changement des mentalités, former le, le Burundais, à respecter les valeurs, à accepter et respecter les valeurs occidentales. Religion. Et donc, la religion doit être nettoyée de tout ce qui est Burundais. Imana, Imana, le dieu des Burundais, va être remplacé, va, va avoir comme substitut Mungu. Mungu, c'est un terme qui vient de Zanzibar. Standelmus Wahili, pour dire Imana, Dieu, mais les deux ne disent pas la même chose. Désormais, quand le missionnaire vient, Imana va être remplacé Midor. De même, quand le missionnaire vient, le, le représentant d'Imana au Burundi traditionnel, c'était Kiranga. Kiranga, c'est celui qui montre Dieu où il est, qui montre la bonté de Dieu où il se manifeste, qui montre le chemin qui mène à Dieu, c'est l'envoyé, le, 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 le missionnaire de Dieu, de l'Imane, du Burundi. Eh bien, ce, cette, ce missionnaire d'Imane du Burundi va être remplacé par le nouveau missionnaire qui vient d'ailleurs, qui est étranger. Et, et, et à partir de ce, ce jour-là, Kiranga est banni. Il est banni. Il est, quand Kiraganga est banni du Burundi, il se réfugie dans la clandestinité. Limana est, est, est banni aussi pour être substitué à Dieu, à, à, à Mungu, en Swahili. C'est ainsi que vous verrez à partir de ce moment-là les imonges. Bizimungu, c'est un terme nouveau, qu'on donne aux enfants du Burundi, à l'arrivée des missionnaires. Auparavant, il y avait des bizimana. Bizimana, c'est celui qui est, cest dire c'est Dieu qui, c'est Dieu qui connaît, imana, et désormais, on ne dit plus imana connaît, désormais, on dit mungu connaît. Mungu. et on change tout avec ça, on chamboule tout, les valeurs fondamentales, le, le, le tambour s'est tu Iman, Ali vient d'être euh, euh, évacué, pour être remplacé par Mungu, et le missionnaire va remplacer l'ancien Kiranga, et nous sommes dans le bouleversement des valeurs, des fondements, des piliers, de tout le pays, nous allons nous retrouver, finalement, sans valeur réelle pure, venue du fond de l'âge du Burundi. En fond, le fond, l'âge, l'histoire du Burundi, multimillénaire, va être totalement balayé par un peuple, par des peuples beaucoup plus jeunes, et beaucoup plus jeune que le peuple burundais. Une, la profondeur historique de la Belgique, la Belgique qui vient coloniser le Burundi. La Belgique date de 1830. Le Burundi date de, de, de 3000 ans avant Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il s'appelait Burundi à, à, à cette époque. Il s'appelait autre chose, mais c'était le Burundais qui était en train de se préparer pour construire un jour un pays qui va s'appeler Burundi ils étaient déjà là, sur le terrain, façonnant, refaçonnant, et rejetant ceci, acceptant cela, pour s'acheminer vers la construction d'un état-nation, avec à sa tête le Mwami, le Kiranga, le Mushingandahé, et voilà le Burundi traditionnel qui s'est construit lentement, sûrement, et à un moment donné, vers le XIVe siècle, eh bien, le tambour du Burundi a commencé à résonner. Il était temps que le Burundi, des clans, des clans, puissent passer au Burundi, État-nation, de la diversité. Les Burundais, ces gens de génie, véritablement, ont construit une unité, diversité, unité, unité, diversité, pour en un État-nation qui a son roi, qui a son kiranga, qui a son mouchingandahé, qui a son territoire.
1: Et qui a son Mukanuro aussi, oui. qui a son Muganuro aussi. Oui.
2: Totalement. Et à un moment donné, on va dire, non, tout ça, c'est le Père supérieur qui va venir, le, le sorgo, qui doit être le sommet ce jour-là. Voilà.
1: Nous, nous entrons dans la période. de la colonisation belge. Mm -hmm. entre 1916 et 1962. Mwaboussa, mm -hmm. on le voit apparaître comme acteur euh, visible, euh, majeur, peut-être avec, le, le, peut -être avec euh, le Conseil supérieur du pays. Est-ce que vous pourriez rappeler très rapidement euh, ce que c'était le Conseil supérieur du pays
2: Le Conseil supérieur du pays a été... Dont il était président d'ailleurs c'est ça qui est extraordinaire. Le Conseil supérieur du pays a été mis en place en, euh, en février 1954. En février 1954. En, en, en vertu, conformément au décret du 14 juillet 1952. Voilà. Ce décret est important à comprendre. Et ce conseil est mis en place. Comment Eh bien, à la base, il y a un collège électoral formé par les notables. Les notables de la colline se réunissent et ils disent « Mais nous pouvons nous pouvons choisir tel parce que nous le connaissons. » Parce que c'est un homme bien, voué, voué au bien commun, il dit, il n'est pas trop, trop brouillon, il n'est pas, il n'est pas trop bavard, il n'est pas trop, euh, soulard. C'est un homme convenable, on peut le choisir comme notre conseiller. Eh bien, le collège électoral est fait de notables. Ces notables de la, de la sous-chefferie élisent un collège de conseillers du sous-chef. Le sous-chef, le sous-chef, à l'époque, c'est l'échelon le plus bas de la, dans l'administration du Burundi. Ce conseil est élu par un collège électoral. Ceux qui sont élus par le collège électoral au niveau de, 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 de la sous-chefferie, ceux-là se réunissent au niveau de la chefferie pour élire le conseil de chefferie les membres du conseil de chefferie se réunissent pour élire les, les membres du territoire les membres du territoire se, se réunissent pour élire ceux qui vont représenter au sein du conseil supérieur du pays donc le conseil supérieur du pays c'est le quatrième échelon après le conseil de territoire le conseil de chefferie et le conseil de sous-chefferie. Le mwami Maboussakat est le président du conseil supérieur du pays. Son vice-président, c'est le Muganois ou Prince Lihumugani de 1954 à 1960 ce Conseil supérieur du pays va être le grand initiateur, avec Mouamboussa à la tête, c'est le grand initiateur du mouvement de libération nationale, du mouvement qui va nous amener sur la, 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 la route de l'aventure vers L'indépendance du Burundi, le 1er juillet 1962. Mais auparavant, le Conseil supérieur du pays, euh, euh, donc euh, le, le Conseil supérieur du pays, il, 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 il succède au Conseil du Mouami. Le Conseil du Mouami était, était composé par des membres nommés par lui. Il a fonctionné de 1900 de 1943 à 1952. Conseil, conseil du Moami. Le Conseil du Moami lui-même succède au Collège des Régents. Voilà. Collège des Régents, euh, Conseil du Moami. Conseil supérieur du pays. Mais notons ceci, c'est important à noter. Le Conseil supérieur du pays Outre qu'il est qu'il est euh, constitué par des, euh, des membres des conseillers élus au suffrage indirect, ce sont ce sont des personnes qui connaissent parfaitement l'histoire, les mœurs, les coutumes, les us et c'est des personnes qui sont, qui comptent dans le pays. Et ce sont ces hommes qui ont à la tête le Mouami qui vont mener d'abord, initier, initier la grande lutte qui va être relayée par le Guagasore et qui va nous faire aboutir à l'indépendance. C'est ce Conseil supérieur du pays qui va saper littéralement les premiers coups de poing, les premiers coups de, de pioche pour détruire la la, la, la structure coloniale c'est le conseil supérieur du Burundi, du Rwanda aussi d'ailleurs et ce sont les deux conseils, celui du Burundi et du Rwanda, qui vont initier même les grands hommes politiques, c'est eux, c'est eux qui vont initier Quagasore, c'est eux qui vont l'adopter, c'est eux qui vont lui demander d'être leur expert, leur conseiller, c'est eux qui vont le solliciter pour être pratiquement leur, leur expert en matière de, 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 de composition, de motion, c'est eux qui vont solliciter, qui vont faire la jonction entre l'ancien et le moderne pour montrer que le Burundi est mûr. C'est eux qui vont réveiller littéralement, qui vont secouer le colonisateur, qui vont lui montrer que il est temps que le Burundi soit indépendant.
1: Vous avez évoqué Moïboussa et puis euh, Pierre. Euh comme membre du Conseil supérieur du pays, est-ce que vous pourriez rappeler quelques, quelques unes de ces personnalités éminentes qui composaient le Conseil supérieur du pays?
2: Les, les vois notre, Donc vous avez déjà cité le président Keter Mamimouamboussakat. Vous avez déjà cité le, le grand Mugano Muttare Baranyanga qui va jouer un rôle important qui a déjà joué un rôle important qui est un homme important qui est en fait le conseiller je dirais non officiel de l'administration belge et même de l'église catholique en compagnie de monseigneur gros les donc les deux sont véritablement les deux euh, le, le, les, les, les deux hommes vers lesquels l'administration se tourne pour avoir un avis autorisé. Mwambusa venant en deuxième lieu et l'Église catholique, le, le, le colonisateur, sous-estime Mwambusa et à le mettant en troisième position après Gros, Baranyanka et Mwambusa après. Donc, voilà un conseil du pays. Mais ce conseil, en plus, il y a 50, 50, plus de 50% des BLZ va battalé. Ceci est important à comprendre. BLG, va battalé, disons-nous. Le, le, premier mandat du conseil, 1954, 1956, les les, les, les sont plus nombreux que les BLZ. Nous, en ça, s'en aperçoit. Et, au, pro, au prochain mandat, 57, 60, les BSI sont plus nombreux que les batailles. C'est pas pour rien. Ce n'est pas gratuit. C'est discret. Mais c'est significatif. Et en plus, des baganois, mettons 40, 40, 49%, 48%, sont des vachingans, des hommes respectés et respectables. Des hommes de, de, de grande stature. Et Toujours, il y a deux abbés, deux abbés burundais dans, au, au sein du Conseil. D'abord, beaucoup de, beaucoup de Burundais adultes aujourd'hui connaissent peut-être euh, l'abbé la, euh, Jacques Burige et l'abbé euh, Rurayinga qui, qui, qui est qui est devenu monseigneur Ruainga, c'est premières législature 54, 57. Deuxième législature, il y avait aussi deux abbés, l'abbé Miqueniero et Kabilidi. Ces deux abbés, plus les machines d'ailleurs du Conseil, ils étaient en minorité, mais en réalité, c'est eux qui ont mené tout le combat autour des grandes questions qui ont été agitées, créées, qui ont mené à la déroute, à la débandade. de l'administration belge. C'est les deux abbés, plus le Washington Gandhai, minoritaire au conseil, mais qui avaient un poids moral, un poids de consultation, un poids de vision. Ce sont ceux-là qui, 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 qui étaient tellement fiables, tellement crédibles auprès du, de l'ensemble du conseil, auprès du Moami, que c'est eux qui menaient l'obal de la lutte pour l'indépendance du Burundi. Toutes les grandes questions qui ont été traitées par le Conseil, que ce soit l'enseignement euh, laïque contre l'enseignement confessionnel, que ce soit l'affaire de euh, la ville de que ce soit l'affaire la, de du, euh, du Muganuro, que ce soit l'affaire de l'indépendance la date, qui fixe la date qui qui dira il est temps que le Burundi entre, quitte la colonisation pour entrer dans l'indépendance le conseil supérieur du pays c'est lui et c'est à la tête le Moami, qui a mené toutes les grandes questions sur le tapis qui les a présentés à l'administration, qui les a traités avec une maîtrise incroyable, quand Ouagassore a débarqué en 1956, ils l'ont pris pour leur conseiller et Ouagasore et le Conseil ne se sont jamais quittés jusqu'au bout. Voilà. Il y avait
1: aussi Valentin je pense.
2: Le Valentin était le secrétaire du Conseil supérieur du pays. Il n'était pas membre. Bang Mouhari a joué un rôle important comme secrétaire du Conseil. Il faut lire les documents, les procès-verbaux du Conseil supérieur du pays pour se rendre compte combien ces documents sont bien rédigés, combien cet homme était intelligent, combien cet homme avait un style pur, ainsi, style, je vous prie, ceux qui, ceux qui auront le temps et le courage de, de lire le livre de Harwa, ils vont constater que Harwa, comparé le livre de Harwa avec les procès-verbaux rédigés par Bangumhari, Harwa, c'est un piètre écrivain. Harwa ne savait pas écrire. Et, mais Bangumhari ses procès-verbaux sont d'une limpidité absolument incroyable. C'est la différence entre ces hommes de l'ancienne euh, formation. Ils étaient intelligents, éminemment intelligents. Lisez les documents de Comparez-les euh, Abi Harwa. Euh, Harwa qui est prof d'université. Je me demande comment il a pu être le prof d'université. alors qui ne sait pas écrire. Harwa écrit très mal. Nous, indépendamment de tout ce qu'on peut penser. Aroua, il, était, il était nul. Si j'avais à le côté, je l'aurais côté médiocre, notamment dans la rédaction. Mais ces hommes, <rire> ces hommes ont fait des choses extraordinaires.
1: Il y avait aussi moi, quoi, que je pense que beaucoup de Burundais connaissent, euh, parce qu'il a été, je pense, ministre des Finances aussi, oui, oui. dans un des gouvernements. Oui, oui, il... qui, était, qui était moi, quoi, exactement
2: Kwang était un ancien euh, assistant médical et qui, qui a évolué et qui est devenu ministre des Finances et c'est un homme remarquable il y avait Miré Kano au sein du conseil il y avait Miré Kano. donc il y avait Kwang, c'est vrai et tous ces hommes ils ont œuvré de conseil pour tenir tête, pour tenir contre la, la, les pressions de toutes sortes, pour, pour tenir contre les divisions qui pouvaient intervenir. Ils ont résisté jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Burundi a eu son indépendance et entre le départ du Conseil supérieur du pays, sa dissolution. Le 20 février 1960, il a été dissous par le résident général pour être remplacé par une commission intérimaire. Eh bien, c'était déjà trop tard, c'était déjà chose acquise, l'âme du Burundi était déjà réveillée, l'âme du peuple Burundi, le fond nationaliste, patriotique, courageux, ces gens ont mis KO, littéralement, la force Redoutable de la puissance d'authité, sans crier garde, sans beaucoup de paroles, calmement, discrètement, mais efficacement.
1: Mohamed Mouaboussa, avec Louis de Guagasole avec bien entendu l'aide du Conseil supérieur du pays, il semble que Mohamed Mouaboussa et Louis de Guagasole ont présenté à, aux résidents une, un projet de constitution. Et beaucoup de gens estiment que c'est vraiment l'axe de naissance de l'homme politique Louis Guagasole. Est-ce que c'est votre avis aussi
2: les, eh, À mon sens, les, les, le, le projet eh, de constitution du Burundi, eh, je pense qu'il y a un euh, petit détail à rectifier. Le, le prince Louis Guagasole, le 3 février 1956, il était en vacances de Noël au Burundi. Alors, le 3 février, il a été requis par le conseil pour que il rédige un, un projet de motion du conseil supérieur du pays à adresser aux résidents du Burundi, Sirou, à l'époque, le résident Sirou, Eh bien le conseil lui a dit Prince, nous vous demandons de nous rédiger un projet de motion. Nous allons le signer. Après l'avoir lu, bien lu, euh, corrigé, nous allons le signer. Et nous allons vous demander vous-même de le porter au résident. Vous allez lui remettre ça entre ses mains. Quand a dit, je rédige, je vous présente, vous délibérez, vous signez, vous me donnez, j'accepte cette noble mission. Qu'est-ce qu'il demandait il demandait que le, le Burundi soit doté d'une constitution. Quand les Burundis étaient intelligents à l'époque, il le reste. Quand il demande que le Burundi ait une constitution, c'est une façon indirecte d'exiger l'indépendance parce que un pays ne peut pas avoir sa propre constitution, s'il n'est pas indépendant. En fait, les Burundais ne disent pas « Donnez-nous l'indépendance demain », ils disent « Donnez-nous un, un acte constitutionnel sur lequel nous allons fonctionner désormais ». Mais il était impossible d'avoir une constitution en dehors de l'indépendance. Ça devait aller de soi. Et Accepte. Il, va, euh, il, va, euh, il accepte le document, la mission, il va demander rendez-vous au résident, il l'obtient et le mamie, son père lui dit, écoute petit, et attendez, je vais t'accompagner. Le mouamir accompagne son père. Qu'est-ce qu'il voulait souligner par là Quand le père accompagne le fils, le fils portant le message, le fils est rédacteur du, du message, et qui est le messager, vous comprenez la symbolique Elle est forte. Le Mouami veut souligner et notamment à l'adresse de son rival Aranyanka, il veut souligner à lui, à, que lui aussi, cette fois-ci, à partir de maintenant, il a un appui Kouagasore. Et là, ça c'est discrètement royalement c'est comme ça que ces hommes fonctionnent sans le dire sans le dire à personne il voulait dire à varanyanka et aux, et, et aux missionnaires et aux résidents maintenant je ne suis plus seul je ne suis plus seul je suis maintenant appuyé et par mon fils et par le conseil Supérieur du pays Moi, ça a changé de tout au tout le jour où il a eu le conseil Supérieur du pays avec lui le jour où, en plus, il a eu son fils avec lui, eh bien, cet homme a changé. Ce n'était plus l'homme dis discret qui, qui ne se prononce pas. Ça a été, à partir de ce moment, l'homme qui ose, qui ose donner son avis sur des questions où il estime que c'est nécessaire lui donner son avis alors que normalement, le Mohamed se retirait des délibérations du Conseil et qu'il sentait que ce sont des questions brûlantes. Mais là, il était déjà solide, il sentait les appuis devant, derrière, à côté. Eh bien, il a changé du tout au tout, il s'est montré tel qu'il est. Le Mohamed est devenu méconnaissable à partir du Conseil social du pays quand il l'a présidé, et le Rwami a senti sa force, il l'a utilisé toujours discrètement, mais il l'a utilisé réellement, il s'est assumé, il a assumé son rôle.
1: Il y a un épisode qui est peut-être très intéressant à connaître aussi pour euh, compléter la connaissance d'une longue, longue histoire euh, qui est celle du royaume de Mabusa. Euh, la Belgique a voulu acheter le domaine royal de Mourandia. C'est -ce <rire> un incident qui a été euh, décrit aussi par euh, Damas Giroukou. Qu'est-ce que vous en savez
2: Eh bien, voilà comment ça s'est passé
0: fidèles auditeurs de Wikabullo Magazine, c'est par ici que prend fin cette partie de Wikabullo qui a été consacrée au roi Mwabusa 80 Ngirichengui. Dans l'épisode prochain, Mujinga Naizuno Nichaenzi va nous parler bien évidemment de cet achat du domaine royal de Moulambia par la tutelle belge. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bikabiro est un magazine de l'histoire contemporaine du Burundi, ce magazine reprend la dénomination des arts de mémoire des Bikabiro, témoins vivants des temps anciens et présents de l'histoire du Burundi. Bikabiro est un magazine sur les traces de notre histoire contemporaine, ce parcours historique privilégiera la période coloniale et celle de l'indépendance, lesquelles, parce que peu ou mal enseigner à l'école, s'éloignent dans l'OTAN et dans la mémoire de la jeunesse burundaise en particulier. Gabilo Magazine s'inscrit ainsi dans le contexte de l'exploration de la période coloniale engagée actuellement en Belgique, l'ancienne puissance coloniale après l'Allemagne. Gabilo Magazine accompagnera tout le processus de cette exploration au cours de laquelle la Belgique analysera son œuvre et ses responsabilités coloniales au Congo, au Rwanda et au Burundi. Une commission spéciale de la Chambre des représentants évoluée par une commission d'experts est chargée de cette opération historique et délicate. Cavilo est une émission de la Fondation Bénin Burundi en partenariat avec Radio Peace FM La Voix des Jeunes. À la présentation était Atanas Karayenga, montage du son et générique Maholu Albert, musique Teguiteka Burundi de Mabanu Revival. Média partenaire Radio Peace FM, production Fondation Bénin Burundi.
1: I saw Kakuka, Kakuka, and I come
0: at John I'm not going to come